0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 266, semana del 18 al 24 de enero. 18 de enero del 350. Muere Constante. Flavio Julio Constante, conocido simplemente como Constante, fue emperador de Roma entre el 337 y el 350. Primero con Constantino II y Constancio II y a partir del 340 solo con Constancio II. Hijo de Constantino I el Grande y su segunda esposa Fausta, fue sucesor de su padre y sucedido en el trono por Magnencio. Constante era el tercer y más joven hijo de Constantino I el Grande y Fausta, su segunda esposa. A partir del 337 gobernó el imperio mediante un pacto con sus hermanos Constancio y Constantino. Originalmente le fue asignado el gobierno de las prefecturas pretorianas de Italia y África. Como Constante no estaba satisfecho con el reparto, se reunió con sus hermanos en Viminathcudium en el 338 para revisar los límites y obtuvo también la prefectura de Iliria y la diócesis de Tracia. Tampoco estaba contento Constantino II, así que intentó aprovecharse de la juventud e inexperiencia de Constante e invadió Italia en el 340. Sin embargo, Constante derrotó a Constantino II en Aquilea, donde Constantino murió y recibió la herencia los territorios de su hermano, Hispania, Bretania y la Galia. Tras la muerte de su hermano, condujo una campaña victoriosa contra el Reino Franco entre el 341 y el 42. El escritor Julio Firmico Materno mencionó que Constante visitó Gran Bretaña en los primeros meses del 343, pero no explicó el por qué. La rapidez de su viaje, junto con el hecho de que cruzara el Canal de la Mancha durante los meses peligrosos del invierno, sugiere que fue en respuesta a una emergencia militar. Algunos historiadores sugieren que para repeler un ataque de los pictos o los escotos. En el 350, el general Magnencio se declaró emperador con la ayuda de las tropas de la frontera del Rin y más adelante de toda la, de toda la parte occidental del Imperio Romano. Constante careció de cualquier ayuda más allá de su propio círculo, y fue forzado a huir para salvar su vida. Los partidarios de Magnencio lo arrinconaron en una fortaleza en el sudeste de la Galia, donde lo mataron. La mayor parte de los miembros de la dinastía de Constancio estuvieron interesados de alguna manera en la religión. Constante promulgó un decreto que prohibía sacrificios paganos en el 341. En el conflicto entre los cristianos ortodoxos y los agrianos, Constante apoyó a los primeros, mientras que su hermano, Constancio II, apoyó a los últimos. Constante incluso llamó al concilio de Sardica, al ortodoxo Atanasio de Alejandría y al arriano Pablo de Constantinopla. Al igual que su padre, muy decidido en defender y prorrogar el cristianismo y sus ideas. En el 341 promulga la prohibición de los sacrificios paganos y la práctica de la magia, aunque esta ley lleva solo el nombre de Constante. Esta prohibición se repite en el 346 con su otro hermano, Constancio II. Por lo tanto, se aplica en todo el imperio. En el 342 se alienta el cierre, pero no la destrucción de algunos templos paganos abandonados. Es también el primer emperador en promulgar una ley contra la homosexualidad, castigando con la muerte al hombre que se acopla como si fuera una mujer leyes de Constante, el mismo homosexual, apuntan a lo que la practica de modo pasivo, sumiso, ya que en el contexto de la sociedad romana las relaciones no se ordenan entre homosexualidad y heterosexualidad, sino entre dominación y sumisión, considerando esta indigna de los hombres libres. Constante se opone también a lo largo de su reinado a los cristianos adeptos al donatismo, particularmente activo en África y consigue varios éxitos militares contra el bandolerismo que se había desarrollado en la provincia. Allí sigue una relación, muy una relación muy tensa entre los dos emperadores. Todas estas diferencias no les hacen llegar a la guerra. El 346, sin embargo, se llevan bien y se comprometen a dirigir toda su tierra como lo deseen. Esto significa que están de acuerdo para llevar a cabo a cada uno su política religiosa sin que el otro vea nada malo en ello. Sin embargo, se opuso a su hermano Constancio II en cuanto a cómo lidiar con el arrianismo, una doctrina condenada como herejía en el concilio de Nicea I en el 325. Constante se muestra como firme defensor de la ortodoxia y el credo de Nicea, mientras que Constancio II promueve, como hizo su padre, Constantino I, al final de sus días, la causa arriana constante, lleva a cabo una activa persecución contra los arrianos y apoya a los nicianos disidentes en el oriente, con el patriarca Atanasio de Alejandría. El vértice de este conflicto se lleva a cabo durante la controversia para controlar la sede episcopal de Alejandría. El patriarca Atanasio había sido condenado y expulsado de su puesto después de los concilios de Tiro en el 335 y Antioquía en el 341 donde los arrianos, defendidos por Constancio II, eran mayoritarios. Atanasio apeló al papa Julio I, quien con el firme sostén de Constante, apela a la celebración de un concilio. Reunido en Servica, el 342, da la razón a Atanasio, que es reinstalado en sus funciones y vuelto a Alejandría, en contra de los deseos de Constancio II. A ello, sigue una relación muy tensa entre los dos emperadores, y todas estas diferencias están a punto de llevarles a la guerra. En el 346, sin embargo, se ponen de acuerdo y se comprometen a dirigir su propio territorio como consideren oportuno. 19 de enero de 1305. Muere Roger de Lauria. Roger I de Lauria fue un marino militar italiano perteneciente al Meciogiorno peninsular, al servicio de la Corona de Aragón. Fue almirante de la flota de la Corona de Aragón y de Sicilia, la cual dirigió brillantemente durante todo el reinado de Pedro III, el Grande de Aragón. Se le concedió el condado de Cocentaina, Alicante, como recompensa por su trayectoria militar al servicio de la corona de Aragón. Nació el 17 de enero de 1245 en Escalea, Calabria, hijo de Bela D'Amico, nodriza de Costanza o más tarde esposa de Pedro III de Aragón, a la que acompañó siendo niño. Era sobrino del conde Guglielmo de Amico, varón de Ficar, hermano de ella. Con feudos en Sicilia y Calabria, tanto su familia como la de su madre perdieron todos sus bienes y posesiones confiscados por Carlos d'Anjou. Aprovechó su estancia en la corte de Aragón para educarse en las armas, además de cultivar su intelecto. La posibilidad hizo estrechar los lazos de amistad con Pedro III de Aragón, futuro rey. Más adelante lo armó caballero junto a Corrado Lancia. Y con él, el transcurso del tiempo, se convertiría en su cuñado, ya que una hermana de Corrado se casó con Rugerio. En Mesina, el 20 de abril de 1283, el rey Pedro III de Aragón nombra al almirante de la corona de Aragón. Defendió Sicilia y los derechos de los reyes de la corona de Aragón contra los argentinos tras las vísperas sicilianas, derrotando a una flota francesa al mando de Carlos Danjou en las inmediaciones de Malta. En 1284, derrotó al príncipe de Tarento en la bahía de Nápoles y realizó una espectacular campaña en Calabria. Posteriormente, fue a Cataluña a petición de Pedro III de Aragón, para hacer frente a los franceses. La victoria más destacable que obtuvo fue sobre la flota francesa de Felipe III en la batalla de Formiche, los días 3 y 4 de septiembre de 1285. De esta forma, Rompió las líneas de comunicación de los invasores franceses en Cataluña y arruinó completamente el poder naval francés de la época. También tomó parte en la batalla del Collado de las Panizas en 1285. Totalmente derrotadas, las tropas francesas abandonaron ese año Cataluña. Los triunfos del almirante de Lauria estuvieron basados en innovaciones técnicas. Los ataques no se basaban únicamente en el abordaje y el uso de la espada sino en el empleo de espolones y de ballestas, ya fuera de mano, o en el caso de las más grandes, montadas en parapetos situados en los barcos. Contrajo matrimonio en julio de 1279 con Margarita Lanza, sexta hija de Galeoto Lancia, conde de Atí, muerto en combate en 1268, y de su esposa Cubitosa de Aquino, hija de Tomaso II de Aquino, conde de Acer, pariente de Santo Tomás de Aquino, y de su esposa Margarita Web de Suebia, hija natural del emperador Federico II del Sacro Imperio Romano-Germánico. Las hazañas del marino en el mar fueron notables. Al ceder Jaime II al trono de Aragón, tendría que haber cedido el trono siciliano a los, avenge, a, a los angevinos con los que había firmado la paz. Sin embargo, su hermano menor, Federico, aceptó la corona que le había ofrecido los sicilianos y luchó por la corona contra los angevinos y su hermano. Aunque al principio Roger apoyó a Federico, poco después se puso al servicio de Jaime. Ofiscado sus territorios sicilianos y titlado de traidor, venció al infante Federico en Cabo Orlando y Ponza. Firmada la paz de Caltabellota en 1302 entre ambos hermanos, Roger se retiró a su condado en Concentaina, donde murió. Fue enterrado en Santes Creus, un monasterio cisterciense al pie del sepulcro de Pedro el Grande de Aragón. 20 de enero de 1857. Nace Ramón de la Sota. Ramón de la Sotellano fue un empresario naviero, abogado y político español, miembro del Partido Nacionalista Vasco y una de las mayores fortunas de su época. El rey Jorge V del Reino Unido le otorgó el título honorífico de caballero y se hizo llamar constantemente Sir Ramón de la Sota. hijo de Alejandro de la Sota y Alejandra de Llano, naturales de Portugalete, nació en Castro Urdiales, Cantabria, el 20 de enero de 1857. El episodio de su nacimiento en una villa de la provincia de Santander ha sido utilizado con Escarnio por sus detractores para ridiculizar la afinidad de Ramón de la Sota con el nacionalismo vasco. Y en realidad, no deja de ser un episodio menor y sin el fundamento que han querido darle estos, pues como veremos, el solar tanto de los Sota como de los Llano se encontraba en el corazón de las encarnaciones de Vizcaya, concretamente en San Julián de Musqués. Vivió sus primeros años en la casa familiar Sita en San Julián de Musqués, Vizcaya, y en 1868, antes de estallar la Tercera Guerra Carlista, se traslada a Bilbao para estudiar en el Instituto Vizcaíno y posteriormente a Madrid donde finaliza la carrera de Derecho en la Universidad Central de Madrid, regresando a Bilbao para iniciar su actividad profesional Contrayendo matrimonio con Catalina de Aburto, hija de unos comerciantes de dicha ciudad. Su abuelo, Félix Joaquín de la Sotellano, nació en 1755 en San Julián de Musqués y fue en 1804 diputado general del señorío de Vizcaya. En 1804, apoderado de Portugal en las Juntas Generales, juntas de las que se trató el Puerto de la Paz, con la consiguiente Zamaracol... Zamacolada y en 1812 y 18, fue alcalde de Portugalete. El inicio de su fortuna comienza en el año 1881, cuando forma una sociedad con su primo carnal Eduardo Aznar y de la Sota, Marqués de Berriz. Esta sociedad inicialmente se dedica a la minería y a la explotación del hierro. Este comercio afloró con el concierto económico de 1878 y la supresión foral, que impedía hasta ese momento la exportación de hierro, motivo por el que, según diversos autores, el sector empresarial aprobó esta modificación legislativa. No era el caso de la Sota, que criticó duramente la abolición foral y se enfrentó por ello al empresariado local. En el año 1886, fue uno de los impulsores de la Cámara de Comercio vizcaína. Entre 1886 y 1900, la sociedad crea las Compañías Mineras de Setares, Sierra Almahilla y Menera, convirtiéndose en una referencia en este sector. En 1900, también junto a su primo, fundó la compañía y Suscalduna, para la construcción de buques con un capital de 8 millones de pesetas, y un año después la compañía de seguros La Polar, con sus sucursales en París, Londres, Nueva York y Rotterdam. En 1902 realiza construcciones ferroviarias en el puerto de Sagunto. Amplía su negocio al transporte marítimo, fundando en 1906 la gran empresa naviera Sota y Aznar, tras la, la fusión de las 25 compañías de un solo barco cada una con que contaban ambos socios. Entre los años 1914 y 18, en plena Primera Guerra Mundial, resurge económicamente, a pesar de sufrir los ataques de los submarinos alemanes. Que perdió por el efecto de los torpedos de los submarinos unos 20 cargueros, por su arriesgada apuesta de colaboración con el Almirante Winkles, al que arrendó parte de la flota. Por ello, el gobierno británico le concedió el 9 de marzo de 1921 el título de Knight Commander of the Order of the British Empire, por ser un buen amigo de Inglaterra y sus nacionales. El cónsul británico en Bilbao, Madden, destacó en la ceremonia en la que fue impuesta la orden el 29 de abril de ese mismo año, que los buques del señor Sota, con sus valientes tripulaciones, se hacían a la mar cargados con minerales para Inglaterra, desafiando la campaña submarina. También participó en los bancos Bilbao-Vizcaya y en los sectores ferroviario y eléctrico. Entre las claves fundamentales de su fortuna, una de las mayores de Europa se señalan la dirección vertical y centralizada de todo el proceso productivo, extracción, construcción naval, Transporte, comercialización, aseguramiento, financiación, tal y como hoy se configuran las principales multinacionales. La dirección personal colegiada de sus fundadores, en la que pocas veces contaron con socios minoritarios para la realización de sus actividades. La reinversión de sus activos en una expansión constante. La apuesta de de, por situaciones de riesgo, aunque en algún caso resultó fallida, como la compañía siderúrgica del Mediterráneo. Y la internacionalización que le permitió eludir el proteccionismo impuesto a partir de 1891. Opuesto, como se ha dicho, a la abolición foral, forma parte de la sociedad fuerista euskalerria, siendo conocidos sus miembros como los Euskalerriacos, y es diputado provincial entre 1808 y 1892. A la muerte de Fidel Sagar Ninaga y Espalza, presidente de la sociedad, y habiendo iniciado ya Sabino Arana su actividad política, este critica duramente a esta sociedad por no ser suficientemente nacionalista, acusándola de connivencia con los abolicionistas del fuero y denominándolos fenicios, por anteponer su patrimonio a la causa nacionalista. Posteriormente, ambas posturas acercan sus posiciones y en 1898 las dos tendencias se reúnen inaugurando conjuntamente en 1899 el Centro Vasco. Uno de los motivos de esta unión fue el desastre colonial español de 1898 que puso en evidencia para la tradición oligárquica que al aliarse con el régimen de la restauración se podía aprovechar el proteccionismo. Sota aporta solidez económica al PNV y así participa económicamente en el Correo Vasco con el 20,4% del capital, formando su Ejecutiva junto con Sabino Arana. En 1918, fue elegido diputado a Cortés por el distrito de Balmaseda apartando del cargo al político liberal Gregorio de Valparda, abonando, de su cuenta, como era costumbre en la época, los gastos electorales de la campaña. En las elecciones cele celebradas el 24 de febrero, obtuvo 6.095 votos de un total de 10.730 emitidos. Combinó Víctor Pradera al el diputado electo en Balmaseda, ausente del Congreso de los Diputados, para que declarara que amaba a España como su patria y que no tenía más patria que la española. La petición debía quedar sin respuesta. Sota había dicho. Sota se basa en el catalanismo de, Cam de Cambó para crear un partido democrático, moderno, moderado, pragmático, laico y autonomista lo que origina no pocas ficciones internas, con los sectores que reivindicaban el purismo aranista dando lugar a una decisión que posteriormente se condujo. Debido a este pragmatismo descentralizador, impulsó la creación de un Estatuto Vasco, que finalmente sería concedido ya iniciada la Guerra Civil Española. Fruto de su, de su política, fue la consecución de la hegemonía política en Vizcaya, tanto en las elecciones municipales de 1917 como en las generales del 18, hasta la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, que impidió la participación política del PNV. El colapso del Frente Norte se ve próximo y es combinado a exiliarse por correr grave peligro él y su familia. Fallece en quecho el 17 de agosto de 1936, poco después del inicio de la Guerra Civil Española. Tres años después de su muerte, el Tribunal de Responsabilidades Políticas le condena al pago de la multa de 100 millones de pesetas por conspiración para la rebelión militar, por los que sus cuantiosos bienes fueron embargados, entre otros los 40 barcos de sus compañías que se utilizaron para evacuar Bilbao. Los beneficiarios de esta operación política fueron los herederos de su antiguo socio y primo, que adquirieron dichas propiedades. Las buenas relaciones entre los Aznar y los soTA habían desaparecido a raíz de la crisis industrial de la década de 1930, y las diferencias ideológicas entre ambas familias. Sus herederos fueron parcialmente indemnizados mucho tiempo después y devueltas algunas de sus propiedades, pese a haber tenido que abonar grandes sumas en concepto de multa derivada de responsabilidades políticas. 21 de enero de 1769. Nace Ignacio Allende. Ignacio María José de Allende y Unzaga, conocido solamente como Ignacio Allende, fue un militar revolucionario novohispano que se destacó como uno de los caudillos principales de la etapa de la Guerra de la Independencia de México. Ignacio Allende nació en el seno de una familia española acomodada de San Miguel el Grande, pueblo de criollos españoles. Su padre fue Domingo Narciso de Allende y Ayerdi, un acaudalado comerciante, y su madre, Mar María Ana de Unzaga, integrante de una de las principales familias del lugar. Ingresó en el colegio de San Francisco de Sales, en su ciudad natal, bajo la tutela de su tío, José María Unzaga, donde conoció y entabló amistad con los hermanos Juan e Ignacio Aldama. Durante su primera juventud, mostró gran afición por las faenas del campo, el toreo y la charrería. Pronto fue conocido por sus aventuras amorosas con diversas jóvenes del lugar y llegó a tener un hijo a los 23 años, de nombre Indalecio, con Antonia Herrera. La carrera militar de Allende dio inicio a partir de 1795, cuando fue integrado a la nómina del Regimiento Provincial de Dragones de la Reina de la Región, en calidad de teniente. Durante ese tiempo llegó a relacionarse con Félix María Calleja, quien aquel entonces era el coronel de la Décima Brigada de San Luis Potosí, que abarcaba en su jurisdicción el área de San Miguel el Grande, por lo que éste llegó a conferirle diversas comisiones. El 10 de abril de 1802, a los 33 años, Allende contrajo nupcias con María Luz Agustina de las Fuentes. Sin embargo, el matrimonio solo duró seis meses, debido a que ella murió el 20 de octubre del mismo año. Tras las noticias de las abdicaciones de Bayona, el Virrey, José Iturrigari ordenó las primeras maniobras militares de todos los efectivos de la Nueva España, por lo que Allende recibió varias comisiones militares. Primero, en la Ciudad de México, luego en Jalapa, y por último en el Palmar, en Sonora. Gracias a ellos, Allende entró en contacto con varios grupos de personas de ideas liberales que le hacen simpatizar con la causa autonomista propuesta por el Ayuntamiento de México, por parte de Francisco Primo de Verdad. En 1808 regresa de vuelta a su tierra natal, ya con el grado de capitán, pero decide tomar parte en la fallida conspiración de Valladolid, junto con José María, Obeso y Mariano Michelena. Allende consiguió evadir la prisión, pero de nueva cuenta decidió integrarse a nuevas juntas secretas de la rebelión, en esta ocasión organizadas por los corregidores de Querétaro, a las cuales asistió también el párroco de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla así como los militares Mariano Abasolo y Juan Aldama. Originalmente, el movimiento de independencia iba a ser encabezado por Allende y Aldama, pero una delación inoportuna cambió los planes, y fue Miguel Hidalgo quien finalmente tuvo que dar inicio a la lucha el 16 de septiembre, en el poblado de Dolores, tras la proclamación del famoso grito. Los antiguos conspiradores cerraron filas en favor del cura, tras asegurar el pueblo de Dolores y haringar a la población, decidieron marchar con rumbo a Guanajuato. El 21 de septiembre, en la ciudad de Celaya, los dos cabecillas principales del ejército, Hidalgo y Allende, fueron nombrados oficialmente como Capitán General y Teniente General respectivamente de los ejércitos insurgentes. Días más tarde, el creciente ejército insurgente entraba triunfante a San Miguel del Grande, donde Allende consiguió el apoyo de sus habitantes, y que los miembros del regimiento de la reina se uniesen al movimiento. El ejército insurgente arribó a Guanajuato el 28 de septiembre, y tras cinco horas de combate en la alhóndiga de Granaditas, los insurgentes se apoderaron de la plaza y dieron inicio al saqueo sistemático de la ciudad minera, así como una subsecuente masacre de sus habitantes. Es en este punto donde comenzaron a gestarse las primeras desavenencias de Allende con Hidalgo, debido a la incapacidad de este para contener los desmanes cometidos por las tropas insurrectas. Días más tarde, el 24 de octubre, en la Villa de León, el nuevo gobierno insurgente de Guanajuato proclamó a Hidalgo como Generalísimo de las Armas Americanas y a Allende como Capital General. Allende también participó en la batalla del Monte de las Cruces, en donde los insurgentes combatieron a una fuerza realista de alrededor de 2.000 efectivos contra más de 80.000 hombres. Poco antes de dar inicio al combate, el San Miguelense, fiel a su instrucción militar, había propuesto que solo las tropas más experimentadas participasen en el combate, pero el párroco de Dolores se había negado tozudamente al respecto, empeñando en que los indígenas tomaran parte de la acción. La organización del orden de batalla corrió por parte de Allende, y contando con el respaldo de Aldama y Mariano Jiménez, un ingeniero de minas que se unió al movimiento tras la toma de Guanajuato. La victoria insurgente en Monte de las Cruces, no obstante, fue una victoria perrica. Pese a la diferencia en cantidad de tropas, los realistas habían conseguido infligir varias bajas a las fuerzas rebeldes, además de que en el transcurso de la noche se fueron dando más deserciones. Debido a esto, y ante las noticias de que las fuerzas combinadas de Félix María Calleja y Manuel de Flom se aproximaban a toda velocidad hacia la Ciudad de México para auxiliar al virrey Venegas, Hidalgo decidió no apoderarse de la capital del virreinato y dio la orden de volver de vuelta hacia la ciudad de Valladolid. Aquello provocó aún más tensiones entre Hidalgo y Allende. Mientras iban de regreso, el 7 de noviembre, las tropas realistas e insurgentes se encontraron por accidente y se batieron en la breve batalla de Aculco, donde las fuerzas del brigadier medinense infligieron una terrible derrota al ejército insurgente, que provocó que casi todos huyeran en desbandada. Con los pocos efectivos que había conseguido reunir, Allende se separó de Hidalgo y marchó de vuelta a Guanajuato, con el objetivo de reforzar la plaza ante la posible llegada de los realistas. Ocurrió el 25 de noviembre, en que a pesar de los esfuerzos de Allende, y tras haber sostenido seis horas de duro combate, la ciudad minera fue reconquistada por las fuerzas vegainales Poco antes de la toma de Guanajuato, por parte de los realistas, Allende había escrito Hidalgo desde la población de Salvatierra, proponiéndole un plan que les permitiera coordinar de forma conjunta a la insurgencia. Hidalgo desde Valladolid y Allende desde Guadalajara pero no había recibido una respuesta por parte del párroco, aumentando su frustración para con el dirigente de la insurgencia. Días más tarde, se había enterado de la invitación que había recibido Hidalgo de acudir a la ciudad de Guadalajara, lo que provocó en el militar una gran molestia, misma que comunicó a Hidalgo por medio de dos cartas que envió, en las que le reprochaba al párroco su afán de moverse a la capital del reino de la Nueva Galicia, sin siquiera considerar la propuesta que le había enviado con anterioridad llegando incluso a afirmar que la razón por la que el sacerdote había aceptado la invitación era para enfilar hacia el puerto de San Blas, tomar un barco y escapar. Del mismo modo, Allende trató en vano de hacer a Hidalgo desistir de su decisión, argumentando que aquello podría provocar irreparables pérdidas para el movimiento, pues de perder Guanajuato, corrían el riesgo de malograr también Valladolid, Zacatecas y la misma Guadalajara. Cuando Calleja se apoderó de Guanajuato, Allende no le quedó más remedio que abandonar la ciudad el 25 de noviembre y reunirse con el párroco. Él sabía, a pesar de sus desacuerdos con Hidalgo, que Guadalajara ofrecía una oportunidad única de empezar a reorganizarse para poder planear una nueva campaña que les permitiese, a la larga, poder capturar la Ciudad de México. Durante su estancia en la ciudad, Allende, junto con Aldama, dividieron su tiempo entre la organización de un gobierno insurgente y las tareas de disciplinar a la creciente tropa. Dentro de la ciudad de Guadalajara se volvió a gestar otro nuevo episodio de tensión entre Hidalgo y Allende, cuando este último se enteró de que las masacres españolas que se estaban llevando a cabo por órdenes del Generalísimo de las Barranquitas, localizadas a espaldas del Hospital de Belén. Al saber lo que estaba sucediendo, Allende contempló la posibilidad, junto con otros insurgentes entre ellos su hijo Indalecio y el sacerdote Francisco Severo Maldonado, de envenenar a Hidalgo a fin de terminar con las masacres. Sin embargo, Severo Maldonado le hizo desistir de aquella idea. Al estar recibiendo constantes noticias acerca de los movimientos de Calleja, que se aproximaba a Guadalajara siguiendo la ruta de León a San Juan de los Lagos, hecho que sucedería el 6 de enero, los altos mandos insurgentes celebraron una junta de guerra el 10 de enero para acordar la estrategia más adecuada para combatir a los realistas. Una vez más, como se sucedió cuando la víspera de Monte de las Cruces, la Junta quedó polarizada en dos opiniones opuestas. Por un lado, se encontraban las propuestas de Allende, Aldama y el resto de militares de Carrera, quienes proponían retirarse de Guadalajara y entregar a Calleja a la plaza. En tanto, que en lugar de arriesgar toda la tropa en una sola acción, era mejor dividirla en seis o más fracciones que hostigaran al enemigo o retirarse a Querétaro, o capturar Zacatecas. Mientras tanto, Hidalgo, confiado en la superioridad numérica y aprovechando la gran influencia que ejercía sobre el resto de los mandos insurgentes, propuso salir y batirse contra los realistas, confiando, erróneamente, en que contaría con la ayuda del caudillo insurgente, Rafael Iriarte, a quien le había encomendado mandar sus tropas de Zacatecas para su auxilio. Una vez más, a Allende no le quedó más remedio que acatar las órdenes del generalísimo, y fijar la fecha de salida de la ciudad para el 14 de enero de 1811. Tras la derrota en la batalla del puente de Calderón, los insurgentes emprendieron la huida con rumbo hacia Aguas Calientes. El 24 de enero, la hacienda del pabellón Allende, junto con otros altos mandos de la insurgencia, exigieron la renuncia de Hidalgo como cabeza del movimiento, y quedaron al propio San, San, San Miguelense como el nuevo líder del mismo. Al momento de tensión, Ignacio López Rayón, secretario de Hidalgo, propuso como solución que el párroco conservara el mando político, en tanto que Allende tendría el mando militar. Bastante, en la práctica, el liderazgo del cura solamente tuvo un carácter simbólico. Allende se convirtió de facto en el único líder de la insurgencia, mientras que Hidalgo fue reducido de forma gradual y discreta a la calidad de prisionero por parte de sus propios colaboradores. Con un ejército diezmado decidió marchar hacia el norte para conseguir más dinero, armas y tropas. Nacaita, de Baján, fue traicionado por Ignacio Elizondo, emboscado y junto con los cabecillas del ejército apresado y conducido a la ciudad de Chihuahua, donde fue juzgado por insubordinación y fusilado el 26 de junio de 1811. Su cadáver fue decapitado y su cabeza colgada de una de las esquinas de la oindiga de graditas lugar donde sucedió el primer triunfo insurgente, como escarmiento a la población, y donde permanecería por un total de 10 años, cuando tras el triunfo del pan de Iguala fue descolgado, junto con las cabezas de Hidalgo, Aldama y Jiménez, por órdenes de Anastasio Bustamante y enviadas a la Ciudad de México, donde fueron enterradas con honores en el altar de los reyes, de la Catedral Metropolitana. 22 de enero de 1900. Muere David Edward Hughes. David Edward Hughes fue un ingeniero estadounidense de origen británico. Inventó el telégrafo que lleva su nombre, caracterizado porque los signos a transmitir se transformaban en un código perforado. Asimismo, introdujo diversas mejoras en el micrófono, inventando el micrófono de granos de carbón. En Europa, el sistema telegráfico de Hughes se convirtió en el estándar adoptado y por ello recibió muchos honores. Se convirtió en uno de los tecnólogos más altos de decorados de la época y fue honrado por la mayoría de las naciones europeas. Su familia era de bala, en Gales. Sus padres y tres de sus hermanos mayores se ganaban la vida dando conciertos por toda Inglaterra. Con siete años, emigró junto con su familia a los Estados Unidos. Como todos los miembros de su familia, tenía talento musical. Siendo todavía un niño, David atrajo la atención de Ernst Hurst, un eminente pianista alemán afincado también en Estados Unidos, quien se convirtió en su maestro. Cuando tuvo edad suficiente, ingresó en el St. Joseph College de Barnston, en el estado de Kentucky. En 1850, con 19 años, se hizo con una cátedra en dicha universidad. Mientras ejercía como profesor de música, se centró en sus estudios de física como medio para desarrollar instrumentos eléctricos, campo que le llamaba la atención. Inventó el primer sistema, sistema de impresión para telégrafo, que patentó en 1855. La impresora telegráfica la inventó casi por casualidad. Hughes pretendía encontrar un mecanismo que transcribiera las notas musicales mientras se ejecutaba una pieza, y así surgió la impresora telegráfica. El telégrafo de Hughes era un telégrafo de impresión con un teclado parecido al de un piano. Cada tecla pulsada enviaba una señal y equivalía a una letra en la impresora situada en el lugar de recepción del mensaje. Este teclado del telégrafo de Hughes es el antecedente directo de las máquinas de escribir, de los teclados del ordenador y de los sistemas Telex. El telégrafo de Hughes superaba al telégrafo Morse, pues transmitía hasta 60 palabras por minuto, frente a las 25 del sistema Morse. Además, su sistema permitía imprimir con caracteres alfanuméricos sobre una cinta de papel, que se pegaba sobre el impreso del telegrama recibido, facilitando su entrega directa al destinatario y eliminando la necesidad de escribir previamente el texto a mano por el telegrafista. Como no podía comercializar su invento en los Estados Unidos, donde la patente la tenía Samuel Morse, desde 1857, Hughes se forzó en introducir su invento en su Inglaterra natal, pero no tuvo éxito, por lo que lo intentó con los franceses. En Francia, su invento estuvo un año a prueba, y finalmente fue adoptado por la Dirección de Correos y Telégrafos. Y el, y el emperador, Napoleón III, le concedió la medalla Chevalier. Algo similar le sucedió en toda Europa. Los países adoptaban el telégrafo de Hughes y homenajeaban a su inventor. El telégrafo de Hughes, adoptado y instalado por todos los servicios postales y telegráficos del mundo y los Estados Unidos por la compañía Western Union Telegraph Company permaneció en servicio hasta los años 1930. ...cuando fue sustituido por los aparatos teleimpresores o teletipos. En España, las dificultades en el suministro eléctrico en la inmediata posguerra... ...hicieron que se rescatara el Hughes como aparato de emergencia para los momentos de corte de energía. Al principio de los años 60, los barcos español de crédito e hispanoamericano... ...todavía utilizaban aparatos Hughes en los enlaces privados de sus oficinas centrales de Madrid... ...con la sala de aparato de la central de telégrafos del Palacio de Comunicaciones de Cibeles. Además de su sistema telegráfico, Hughes inventó en 1878 el primer micrófono, el micrófono de carbón. Este fue en sentido estricto el primer micrófono, dado que el teléfono de Alejandro Graham Bell empleaba el mismo dispositivo electromagnético tanto para hablar como para escuchar. Construyó el micrófono para demostrar empíricamente que era posible transformar el sonido en corriente eléctrica. Hughes descubrió que los contactos imperfectos constitutivos por barras de carbón variaban su resistencia al compás de las vibraciones acústicas, por lo que si se intercalaba en un circuito que contenía una batería sostenía una corriente variable que reproducía fielmente las vibraciones acústicas. Cuando estas corrientes llegaban al auricular telefónico de Bell, se reproducía el sonido con mucha mayor intensidad que en el dispositivo original. La palabra micrófono no fue invento de Hughes, ya que la había utilizado mucho antes Sir Charles Weston en 1827, cuando Hughes ni siquiera había nacido. Hughes, hombre de sobrado prestigio en el momento, rechazó patentar el micrófono, revelando el secreto primero a la Royal Society de Londres y difundiéndolo entre el público general el 9 de junio de ese mismo año. Además de sus célebres inventos, Hugh contribuyó de forma activa al estudio del magnetismo y las ondas electromagnéticas. Descubrió el principio esencial de la telegrafía sin hilos antes de Guillermo Marconi. Sin embargo, su descubrimiento no fue publicado hasta el 5 de mayo de 1899. Los experimentos habían tenido lugar dos décadas antes. En 1839, Hugh demostró que era posible la recepción de señales de radio procedentes de un emisor alejado un centenar de metros. ...utilizó ondas de radio para generar corrientes en las limaduras de zinc y plata contenidas en una válvula voltaica. Estas partículas se movían al ser excitadas por las ondas. Hughes murió a los 69 años de edad el 22 de enero de 1900 en Londres. 23 de enero de 1350. Nace Vicente Ferrer. Vicente Ferrer fue un dominico valenciano, taumaturgo, predicador, lógico y filósofo. Sus viajes de predicación le granjearon el aprecio de la población de distintas regiones de Europa. Vicente Ferrer nació en el seno de la familia acomodada de la ciudad de Valencia. Fueron sus padres Guillermo Ferrer y Costanza Miquel, quienes tuvieron tres hijas y tres hijos. Guillermo Ferrer era notario y estaba bien relacionado con las clases altas, lo cual le permitió conseguir para su hijo un bautismo con ilustres padrinos y en el beneficio de Santa Ana, en la parroquia de Santo Tomás. Cuando este nació, Valencia terminaba de sufrir la peste negra. El joven Vicente se inició en los estudios de una de las múltiples escuelas de la latinidad de Valencia. Tras haber ingresado en el convento de los predicadores de Valencia, en febrero de 1367, tomó el hábito dominico. Entre 1368 y 1375 fue enviado por sus superiores a profundizar sus conocimientos en Lérida, Barcelona y Toulouse. En Lérida, donde se encontraba el estudio general de la corona de Aragón, dio clases como profesor de lógica. Vicente trabajó activamente en conseguir y solucionar el llamado cisma de Occidente. En 1377 regresaban los papas a Roma tras casi cuatro siglos de, de Naviñón, pero al morir Gregorio XI se eligió a Urbano VI, lo que llevó a graves disturbios y momentos de tensión con denuncias sobre la legalidad de la elección. Los, las ausencias de algunos electores y las presiones francesas a las que se sumó el cardenal español Pedro de Luna, conocido posteriormente como el Papa Luna, llevó a que un grupo de electores declarara anula en agosto la elección y eligiera el 20 de septiembre a Clemente VII. La Europa Cristiana quedaba dividida entre los que obedecían a Roma y los que lo hacían en Riñón. Pedro IV de Aragón, el ceremonioso, terminó por apoyar a Clemente VII, y este delegó a Vicente Ferrer para intervenir en el Reino de Valencia, donde ya se encontraba el delegado de Urbano VI.
1: Su
0: actividad en Valencia a favor de Clemente VII fue intensa, lo que llevó a que el rey recibiera distintas cartas y denuncias, unas a favor y otras en contra. Tal fue la situación que le llevó a renunciar voluntariamente a su cargo de prior del convento de los predicadores, cargo que ostentaba desde hacía algún tiempo. Su apoyo a Aviñón le llevó a escribir un tratado en 1380. En esta época, Vicente siguió su trabajo de predicación por todo el antiguo reino de Valencia, en las que tenemos constancias, como una cuaresma en Segorbe, u otra en Valencia capital. También hay que destacar su intervención en sentencias entre religiosos o sus clases como profesor de teología en la SEU de Valencia entre 1385 y 1390. En
1: 1394
0: fue elegido Papa de Aviñón Pedro de Luna como Benedicto XIII, y llamó a Vicente y le ofreció distinc distinciones cardenalicias y obispados, pero Vicente no veía con buenos ojos el ambiente de la curia de Aviñón y marcha al convento de los predicadores de la ciudad. El tisma le causaba un gran dolor interior, y en ese momento sufre una enfermedad que parecía llevarlo a la muerte. El 3 de octubre tiene una visión que cambia el rumbo de su vida, y desde ese momento se dedica a la predicación itinerante, a la que se consagra totalmente, recorriendo los caminos de Europa Occidental a pie. Vicente seguía siendo partidario de los papas de Avignon, Recordaba las plagas bíblicas y afirmaba que la novena plaga eran las tinieblas. Tras su intervención en Caspe y en sus frecuentes encuentros con el rey Fernando, Benedito XIII y el emperador Segismundo tratan sobre la unión de la Iglesia. El 6 de enero de 1416, Vicente Ferrer, en Perpiñán, leyó un documento con el que la corona de Aragón se sustraía de la obediencia a Viñón. Al año siguiente, 1417, fue elegido Martín V como papa de toda la cristiandad. Vicente llegó a Caspe en abril de 1412 y era el octavo compromisario por orden jerárquico, pero fue el primero, tal vez por su prestigio y peso moral en emitir el voto, y seguramente por esto fue decisivo el futuro de la corona de Aragón y de la futura España. Su voto fue a favor de Fernando de Antequera y tras él su hermano y otros tres compromisarios de Aragón y Valencia hicieron lo propio votando también por Fernando. Dos compromisarios votaron por el condo de Urguel, uno sostuvo y otro no había formado una opinión. Vicente Ferrer forma parte de la historia antisemita de España. Según decían los judíos, eran animales con rabo que menstruaban como las mujeres. Fue impulsor del pogromo de 1391 en el barrio judío de Valencia, donde actualmente se ubica la plaza San Vicente Ferrer, y en Toledo consiguió la transformación de la sinagoga mayor de Toledo en la iglesia de Santa María la Blanca. Como resultado, bien de sus predicaciones o bien de la violencia de la revuelta antijudía de 1391, una gran cantidad de judíos se convirtieron al cristianismo, originándose a partir de entonces una importante comunidad de cristianos nuevos. Su trabajo se vio facilitado por su conocimiento intenso del hebreo, las tradiciones y las escrituras. Vicente tuvo un trato especial con los convertidos, encargando su formación y educación en el cristianismo a personas sele seleccionadas, o como el converso musulmán Ahmed Hanexa, que tomó el nombre de Vicente cuando se bautizó, del que se preocupó para que él y su familia tuvieran una pensión para su socorro y sustento, y pudiera predicar entre musulmanes y cristianos. Al dominico Vicente Ferrer se le atribuye en el año 1410 la fundación del primer orfanato del mundo registrado en la historia europea, y que todavía sigue en pie y funcionando. Le pidieron que asistiera al concilio de Costanza, pero el doctor por seguir con su trabajo y continuó predicando por Francia, evitando zonas de guerra. Recorrió el mediodía francés, la Auvernia, pasando luego a Bretaña, donde transcurrirían los últimos meses de su vida. Encontrándose gravemente enfermo, decidió partir hacia Valencia. Sufrió una, una terrible tempestad al salir del puerto de Vanes, lo que le interpretó como una señal de Dios para que volviera a Vanes para pasar el resto de sus días. Falleció allí el 5 de abril de 1419. Su sepulcro se halla en la catedral de dicha ciudad. 24 de enero de 1540. Nace Edmundo Campeón. San Edmundo Campeón fue un sacerdote católico, jesuita, mártir santificado, siendo uno de los 40 mártires de Inglaterra y Gales. Edmundo, Campeón, nació en Londres. Era hijo de un librero católico llamado Edmundo, cuya familia católica se había convertido al anglicanismo. De niño se hicieron planes para que entrara en el negocio de su padre, estudiando gramática en la escuela y en los Christie Hospital. Con 13 años, cuando María I de Inglaterra se proclamó en 1553 reina de Londres, fue el escolar encargado de realizar la salutación en latín a la monarca. William Chester, director del Christie Hospital, le asignó una beca para el St. John's College de la Universidad de Oxford, la que aceptó pasando a ser uno de los primeros alumnos graduándose a los 16 años. Campeón, se distinguió en Oxford en 1560, cuando dio una oración en el responso de Amy Rothschild, y otra vez en el funeral del fundador del mismo colegio, sin Thomas White. Tomó el juramento del acta de supremacía en ocasión de su titulación en 1564. Durante los siguientes 12 años, fue seguido e imitado como ningún otro hombre lo había sido en una universidad inglesa, excepto el mismo y Newman. Se graduó en sendas carreras y comenzó como tutor. En 1566 dio la bienvenida a la reina Isabel al llegar a la universidad, y ganando un respeto duradero. Fue elegido entre los estudiantes para dirigir el debate público frente a la reina. Para el momento en que la reina había dejado Oxford, Campion se había ganado el patrocinio del poderoso William Cecil y también de Robert Dudley, Conde de Leicester, pronosticado por algunos a ser el próximo esposo de la reina joven. Se hablaba de Campion, considerándolo como el futuro arzobispo de Canterbury, en la recién establecida Iglesia anglicana. En 1568, Edmundo fue designado procurador subalterno y nombrado orador y después investigador en Oxford. Edmundo Campion comenzó a tener complicaciones por cuestiones religiosas. Persuadido por Richard Cheney, obispo de Gloucester, aunque repitiendo doctrinas católicas, fue ordenado diácono de la iglesia anglicana. Por dentro, tuvo remordimiento de conciencia y ese de mente. Los rumores sobre sus opiniones comenzaron a esparcirse y dejó Oxford en 1569 para dirigirse a Irlanda tomando parte de la propuesta de fundación de la Universidad de Dublín. mundo Campeón fue contratado como tutor para Richard Stanley Hodge, hijo del presidente de la Cámara de los Comunes en el departamento irlandés. Asistió a la primera sesión de esta Cámara, que incluyó una sesión parlamentaria. Vivió como parte de la familia de Starhus en Dublín y tuvo conversaciones diariamente con el presidente estando en la mesa. Campion fue transferido, bajo recomendación de Steinhardt, a la casa de Patrick Barnewall en Turbay, en The Pale, quien reconoció de haberlo salvado del arresto y sus, y sus consecuentes tortura de parte del partido protestante en Dublín. Durante cerca de tres meses eludió a sus perseguidores, dándose a conocer como señor Patrick y preocupándose en escribir sobre la historia de Irlanda. El mundo huyó al continente europeo, iniciando una peregrinación a la ciudad de Roma. Después se unió a los jesuitas de la orden religiosa de la Compañía de Jesús, a la muerte del padre general San Francisco de Borja, y siendo recibido por el padre Mercanius que lo ordenó sacerdote en 1578. Durante el tiempo de su formación jesuítica, estudió y trabajó en las ciudades de Praga, Bohemia y Berno en Moravia. Edmund Campion retornó a Londres como parte integrante de la misión de los jesuitas en dicha isla, cruzando el canal en la mancha disfrazado de comerciante de joyas. En Londres escribió una descripción de su nueva misión en la que explicaba su trabajo desde el punto de vista estrictamente religioso y no político. Entre otras obras escribió su famoso Diez razones. Así, empezó a ser conocido como el jactancioso Campian. Desplegó una gran cantidad de actividad religiosa contra la iglesia de Inglaterra y a favor de la iglesia católica y del papa, como la única fe verdadera y incitado a muchos católicos a permanecer leales a su fe. Todo ello condujo al arresto de Edmundo y a su encarcelamiento y tortura en la Torre de Londres, y finalmente el martirio. Murió el 1 de diciembre de 1581, siendo ahorcado, destripado y descuartizado en Tibo. Las partes de su cuerpo fueron expuestas en cada una de las cuatro puertas de la ciudad como advertencia a otros católicos. Sus reliquias se encuentran hoy en día en la ciudad de Roma, Praga, Londres, Oxford, Steinhardt y Olgodenham. Fue beatificado el 9 de diciembre de 1886 por el Papa León XIII siendo finalmente canonizado como santo en Roma el 25 de octubre de 1970 por el Papa Pablo VI, como uno de los 40 mártires de Inglaterra y Gales.